0: لمتابعة البورصة وأسعار الأسهم لحظيا، مباشر انترناشونال تقدم شاشات برو لمدة عام مجانا. لمعرفة التفاصيل اتصل على 16 99. طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر والشركة محققة أرباح. أفهم أنا إيه من الموضوع ده؟ أبيع ولا أشتري ولا أسأل مين؟ اسأل عمر الألفي عن كل حاجة تخص الشركات والميزانيات والتحليل المالي في برنامج مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط تابعوه الثلاثاء من كل أسبوع من السادسة وحتى السابعة مساء
1: بتوقيت القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مع الالفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط معكم عمر على الهواء عمرو الالفي ومعايا على محمد صالح النهارده في حلقه جديده من البرنامج بتاعنا حلقه اسبوعيه كالعاده والنهارده بنتكلم وبنستكمل حديثنا يمكن من الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات عن البنوك المركزيه وازاي البنوك المركزيه دي مهمه وان هي وجودها اهميته جاي من نابع من دورها اللي بتقوم بيه اللي هو بيختلف من دوله للتانيه ولكن الادوار الاساسيه بتاعه البنوك المركزيه قلنا ان هي بتحافظ على اسعار السلع والخدمات في الدوله بتاعتها وان هي منفذ الاساسي للسياسه النقديه بتاعه هذه الدوله عشان يحافظ برده على قيمه العمله المحليه بتاعه البنك المركزي ده اللي هو بيصدرها وكلمنا على البنوك المركزيه الفيدرال ريزرف واتكلمنا عن اليوروبين سنترال على البنك المركزي المصري واتجاهاته الفتره الجايه اللي احنا ان شاء الله هنشوف الفتره الجايه برده اتجاهاته كسياسه نقديه عامله ازاي مع تغيير محافظ البنك المركزي الفتره اللي ان شاء الله في نهايه الشهر ده. لكن النهارده بنتكلم استكمالا لهذه الحلقه بنتكلم على المخاطر السياسيه. احنا بنتكلم على البنوك المركزيه الحلقه اللي فاتت فبالتالي ده بيعكس السياسه النقديه لكل دوله آه واللي بينبع من المخاطر اللي بتحيط من هذه الدولة و... وعلى أساسه بيتم رفع أو خفض الفايدة لكن المخاطر السياسيه يمكن هي دي الشغل الشاغل دلوقتي بالنسبه للمحللين الماليين عامه اللي بيحللوا الشركات او بيقيموها او لمديرين الاصول المختلفه في العالم كله مش لازم يكون بيستثمر بس في ايكوتيز او في اسهم بس ولكن ممكن يكون بيستثمر في اي سلعه كوموديتيز بترول ذهب كل الكلام دوت بيتاثر او اسعار هذه الفئات الاصول المختلفه بيتاثر ب الوضع السياسي أو المخاطر الجيوسياسية ده اللي بنسميه الاسم بتاعها اللي هو اللي هي جيو ريسك الجيوساسية، ولكن المخاطر ديت ازاي بقى نكونتيفاي الكلام ده، ازاي نحط رقم قصاد المخاطر السياسية دي، والرقم دوت يبني فين بالظبط؟ يعني هل ده اقدر اقيمه ازاي؟ وزي ما نقول ايه؟ هاو كان وي ازاي نحط له موديل نحط نموذج للتقييم بناء على المخاطر السياسيه ديت، يعني دوله عامله مشاكل مع دوله تانية. او في موضوع داعش في المنطقه بتاعت الشرق الاوسط اثر سياسيا على الوضع في المنطقه، طب ازاي انا اخد دافع اعتباري واحطه في التقييم بتاعي لما اجي اقيم سهم من الاسهم الموجوده في الاسواق الاقليميه بتاعتنا، اذا كان اسواق عالميه حتى او سواء اقليميه في بتاعتنا اللي هي اللي هي منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط. نطلع فاصل بسيط ونرجع نتكلم على المخاطر السياسيه وازاي نموديل الكلام دوت او نحطه كنموذج في التقييم بتاع لما جينا نقيم اي سهم.
0: تستمعون الان الى مع الالفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط. في مكان يجتمع فيه كل هؤلاء الخبراء متابعة على مدار الساعة لكل الأسواق العربية والعالمية خدمات إخبارية ولقاءات حصرية معلومات من المصدر إليك بشكل مباشر راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط الميزان التجاري الميزان التجاري هو الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والواردات من السلع في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة. ويتضمن الميزان التجاري عملية السلع المدفوعة نقدياً أو على سبيل الائتمان. السعر هو ما تدفعه. القيمة هي ما تعود عليك. ورنبافت. تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول
1: في الشرق الأوسط. أهلاً بكم مرة ثانية، بنتكلم النهاردة على المخاطر الجيوسياسية وإزاي تتأثر هذه المخاطر في تقييمنا لسهم من الأسهم الموجود في العالم أو في المنطقة بتاعتنا. هنركز النهاردة يمكن في المنطقة بتاعتنا أكتر طبعاً الوضع السياسي يعني حتى في مش بس في المنطقه في منطقه الشرق الاوسط او شمال افريقيا يعني حتى في جنوب اوروبا دلوقتي باللي بيحصل في فرنسا والنهارده الاخبار برده بتاعه تركيا والطياره الروسيه اللي وقعت وكده ففي مخاطر جيوسياسيه بتحب يعني بتحيط بينا من من وقت الاخر وخصوصا الفتره اللي الفتر. فاتت الفترة اللي فاتت ديت يعني المخاطر ابتدت تزيد والمخاطر دي يمكن صعبة جدا ان الواحد يحطها في التقييم بتاعه ولكن النهارده في الحلقة دي ان شاء الله هحاول افسر طريقتين اساسيتين ازاي ممكن المحلل المالي او مدير الوصول ان هو يعكس الكلام دوت في توقعاته لاداء الاسهم لما يجي يقيم سهم في المنطقة. بيبقى في طريقتين، اول طريقة منهم ان انا انا كده نرجع تاني لحلقاتي الاولى من البرنامج بتاعنا برنامج مع الالفي ان احنا بنتكلم على إيه إن قيمة أي أصل هو القيمة الحالية بتاعة التدفق النقدي اللي جاي من هذا الأصل، والقيمة الحالية دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن القيمة المستقبلية، يعني اللي أنا لو هيجيلي 100 جنيه كمان سنة أو هيجيلي 200 جنيه كمان سنتين هي قيمتها 200 جنيه كمان سنتين، ولكن النهاردة اللي هي الحالية الحال في الحال القيمة الحالية بتاعته مختلف هتبقى أقل من الميتين 200 جنيه، لأن أنا ببص على الفرصة البديلة. فرصه البديلة ان انا احط فلوسي النهارده في البنك ما اخدش مخاطر خالص عليها وبالتالي باخد الفايده بتاعت البنك لكن لو انا استثمرتها في سهم يبقى انا باخد مخاطره اعلى فبالتالي انا عايز اخد عائد اعلى فبالتالي ال 200 جنيه في المستقبل قيمتها النهارده اقل اكيد من ال 200 جنيه هتبقى 100 وشويه مثلا على حسب معدل المخاطر بتاعي ف دي دي بالصفه عامه اللي اتكلمنا عليها في الاول خالص ان احنا بنتكلم ازاي نقيم اي اصل او الاسهم ده كانه كان احد هذه الاصول وهو اصل مالي وبيمثل ملكيه في في اي شركه مساهمه فاول حاجه بص عليها هو التدفق النقدي اللي جاي من هذه الشركه اللي في الاخر هيوصل لي انا كسهم فيبقى انا عندي طريقتين عايز اعكس المخاطر السياسيه في تقييمي للسهم اول طريقه هي التدفق النقدي لان هو ده الاساس بتاعي التدفق النقدي هيرتفع ينخفض ولا اوتيفر اللي هيحصل فيه ايه في الاخر إيه لو انخفض يبقى التقييم بتاعي هينخفض لو ارتفع التدفق النقدي المتوقع هيبقى التقييم بتاعي هيعلى فدي اول حاجه والطريقه الثانيه اللي هنتكلم عليها اللي هي discount ريت او معدل الخصم اللي انا بستخدمه طيب الطريقه الاولى اللي هي التدفق النقدي ببساطه جدا ان انا لما اجي اقيم اي سهم انا بتوقع مستقبلا هيحصل ايه في الشركه دي والكاش فلو بتاعي اللي هو التدفق النقدي، التدفق النقدي بتاعي لو اتكلمنا بطريقه بسيطه جدا هو عباره عن ايه؟ هو مش بس الكاش اللي بيجي لي واشوف تغير في في الكاش بتاع او النقديه بتاعت البالانس شيت او الميزانيه بتاعت الشركه، لا التدفق النقدي هو بيجي لي من التدفق من قيمه التدفقات النقديه او ممكن احسبه انا بطريقه بسيطه جدا ان انا اشوف اشوف الربح التشغيلي للشركه تمام؟ وأشوفه بعد الضرايب لأن أي أي شركة بتعمل شغل هتبقى بتعمل بتدفع ضرايب، ولو في ضرايب في الشركة وإن هي مش مع من الضرايب، فلنفترض إن أنا بعمل مثلا ربح تشغيلي 100 جنيه، والضرايب بتاعتي المية. يبقى أنا هعمل عائد ربح تشغيلي بعد الضرايب 80 جنيه. ده أول جزء من التدفق النقدي. الجزء التاني إن أنا بقول ان كل الربحية التشغيلي بتاعي دوت مش كله نقدي هو في جزء مش نقدي اللي هو الديبريسيشن والامورتيزيشن اللي هو الاهلاك والاستهلاك نفترض ان هو الاهلاك والاستهلاك بتاعي 20 جنيه انا اوريدي خصمتها لما جيت اوصل لل100 جنيه بتاعت الربح التشغيلي هردها تاني يبقى ال20 دي ردها ثاني بقت ال بعد الضرايب اللي هو تضاف الربح التشغيلي على الضرايب رجع لي ثاني بقى 100 جنيه طيب ال 100 جنيه دي بس انا انا ده للربح اللي جيلي لكن عايز اشوف صافي التدفق النقدي ليا انا كشركه اللي هو ايه؟ هخصم منه الاستثمار الراس مالي والتغير في ال 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 working capital او راس المال العامل التشغيلي. لو نفترض ان كل الكلام دوت على بعض بيمثل حوالي 40 جنيه يبقى انا في الاخر طلع لي تدفق نقدي 60 جنيه. بعمل الكلام ده توقعاتي للسنن كلها واخصمه فالجزء الاولاني ان انا اعكس المخاطر الجيوسياسيه ديت في التدفق النقدي بتاعي طب ازاي اعكسها انا بعمل توقعات في المستقبل بعمل ربح تشغيلي في المستقبل الربح التشغيلي ده ممكن يرتفع ينخفض على حسب تغير الافتراضات بتاعتي لو دي شركه مثلا حديد لو الجيوبوليتيكال المخاطر الجيوسياسيه ديت خلت تكلفه الحديد تزيد فبالتالي انا هزود تكلفتي فانا هكسب اقل فبالتالي ربح التشغيل ده هيقل طب لو انا في رواج في الاقتصاد والجيوبوليتيك الجيوبوليتيكال ريسك قل يبقى انا هزود ايراداتي وهبيع اكتر فده بالتالي هيزود لي الربح التشغيلي بتاعي كل الكلام دوت انا ممكن امدله واحطه في التدفق النقدي بتاع الشركه فبالتالي لو زودت الايرادات او قللتها او او زودت المارجن بتاع الشركه او قللته كل الكلام ده افتراضات انا باخده في اعتباري بناء على الوضع في السوق اللي هي الشركه دي بتتعامل فيه اذا كان حديد ممكن اسمنت ممكن شركه بتقدم خدمات شركه طيران كل الكلام دوت وحتى مثلا كمثال مثلا شركه طيران بتستخدم البترول فلو تغيير سعر البترول ازاي ده هيغير لي في التك هيكل التكلفه بتاع الشركه بتاعتي وفي الاخر المحصله ان هي كل ده بعمله ليه؟ بعمله علشان يطلع لي تدفق نقدي اكون انا مقتنع بيه. الجيوبوليتيكال ريسك بس مش بس هو ان ان ياثر على الايرادات بتاعت الشركه انها ترتفع وتنخفض او ان هي تزود او تقلل التكلفه، ولكن الجيوبوليتيكال ريسك ممكن ياثر لي على الربحيه بتاعت الشركه ديت من من ناحيه ثانيه. نطلع فاصل وهنرجع نتكلم على بقيه التدفق النقدي وازاي ان انا اقدر احسب الجيوبوليتيكال ريسك في حسبتي للتدفق النقدي. تستمعون
0: الان الى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط باختصار نحن للاختصار راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط ليراديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط لانه اول راديو اقتصادي في الشرق الاوسط بسيطه دي لانه اول راديو اقتصادي بيغطي كل الاسواق العربيه والعالميه، لانه اول راديو اقتصادي يجمع اهم الخبراء واهم المحللين في الوطن العربي. راديو مباشر راديو الاقتصادي الاول، لاننا اول راديو اقتصادي يهتم بالجانب التعليمي، فعملنا اول برنامج لتعليم البورصه، اول برنامج لتعليم الفوركس، اول برنامج لتعليم البزنس. تخيلوا؟ إحنا عملنا أول مسلسل إذاعي اقتصادي، إحنا أول راديو اقتصادي يقدم الاقتصاد الكلي وأسواق المال بطريقة بسيطة توصل لكل المستمعين في كل الوطن العربي. أول راديو بيكلم كل مستمع بلسانه، عارف احتياجاته ودارسها كويس. أول راديو مستني يطلع له منافس. ببساطة راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط.
1: كنا بنتكلم في الفصل اللي فات على التدفق النقدي وإزاي دوت يبقى أقدر أنا أعكس الكلام دوت كمخاطر سياسية في توقعاتي للتدفق النقدي، وكلامنا إن ممكن المخاطر السياسية ديت ممكن ترفع لي أو تقلل لي الإيرادات أو التكلفة، ولكن ده طبعًا بيأثر في الآخر في التدفق النقدي بتاعي كشركة، ده هو عبارة عن الربح التشغيلي زي ما قلنا، بعد الضرايب ونرد عليه الإهلاكات، وبعد كده بنطرح منه مصروفات الرأسمالية والاستثمارية بتاعة الشركة والربح والـ العامل. ولكن في جزء تاني برضو ممكن ناخده في إعتباري وهو خصوصًا لما نتكلم على معدل التضخم. لان معدل التضخم زي ما اتكلمنا في الحالة اللي فاتت البنوك المركزيه من ضمن اهدافها وعاده يعني بتلاقي من اهم الاهداف بتاعه البنوك المركزيه أنه هو يحافظ على معدل التضخم أنه هو ما يرتفعش بصوره كبيره لان ارتفاع معدل التضخم معناه ان قيمه العمله بتاعه البنك المركزي دوت بتقل مع الوقت وبالتالي بيبقى في ضعف في العمله فبالتالي الناس مش هتقبل عليها وهيضطر البنك المركزي ساعتها انه يرفع الفائده علشان يزود الطلب على هذه العمله وبالتالي يحافظ على قيمتها او قيمه العمله فبالتالي التضخم ده مهم جدا ولكن في بعض الدول بيبقى فيه التضخم واصل لنسب كبيره جدا يعني عاليه جدا يعني ممكن توصل 100% او الفات% يعني ازاي كده الكلام دوت؟ يعني لو اشتريت حاجه النهارده كمان ساعه ممكن يبقى السعر اللي انا اشتريته ده سعر ثاني خالص. ده بنسميه هايبر انفليشن. هايبر انفليشن دي معناه ان الاسعار ما خلاص ما فيش يعني العمله اللي بنتكلم عليها بتاعت الدوله ديت بتبقى ضعيفه جدا وما فيش اي اهتمام بيها او من من جانب المستثمرين ومعظم الناس بتبص على القيمه بتاعتها بالدولار الدولار الامريكي على اساس الدولار الامريكي دوت يبقى هو اللي هو خالي من المخاطر وعشان كده تيجي تبص على اي تقييم لاي حاجه يفضل انت تبص عليها in dollar تيرمز عشان تشوف لو تشيل منه حته المخاطر باعتبار طبعا ان الاستثمار في الولايات المتحده الامريكيه او في السوق الامريكي ان هو يعتبر نسبيا خالي من المخاطر، انا يعني بتكلم هنا عن سوق السندات الامريكيه اللي هي بونز طبعا الاستثمار في الاسهم الامريكيه فيه مخاطر وده بنسميه الايكوتي ريسك بريميم او علاوه المخاطر بتاعه الاستثمار في الاسهم. ولكن الانفليشن معدل التضخم دوت مهم جدا وده برده زي ما قلت بيرتبط بالقرارات البنك المركزي اللي بيصدرها. ممكن زي احطه في التقييم بتاعي؟ طبعا التدفق النقدي بتاعي لما يبقى في متوقع يبقى يعني في تضخم عالي الفتره اللي كل اللي هعمله ان انا هزود التدفق النقدي بتاعي في المستقبل. ولكن ده جاي منين؟ ده جاي من زياده في الأرضات انا متوقع النهارده ابيع 100، ال 100 دي لو هي انتجت نفس الحاجه والاسعار هي بس اللي هتتغير، ال دي ممكن تبقى 200. او تبقى 300 طب الفرق ده جاي منين ده مش من فرق ان انا جبت بعت حاجات اكتر لا انا ممكن اكون في تضخم اكتر فبالتالي انا بتوقع ان الايرادات هتزيد نسبه كبيره جدا كنتيجة للتضخم طب ده كده ده حاجه كويسه ده هيزود لي بقى قيمه الشركه الشركه بتبيع بنسب اكتر او بارباح ايرادات اكتر مش ده هيزودها لي ان ابسولوت ولكن القيمه فعلا لو أسبتها او حسبتها بقى بالدولار هتلاقي ان ممكن الشركه دي ممكن تكون بتعمل تدفق نقدي اقل كل سنه عن السنة اللي قبلها. يعني ان انا لازم اخد في اعتباري التضخم في التدفق النقدي ولكن لازم اخد في اعتباري برضه التضخم دوت في معدل الخصم اللي انا بخصم بيه هذا التدفق النقدي وده الطريقه الثانيه اللي انا احسب بيها او احاول اعمل نموذج لتقييم المخاطر السياسيه في تقييماتي لاي سهم يبقى الطريقه الاولانيه ان انا اعكس الكلام دوت في التدفق النقدي او توقعاتي اذا كانت ايرادات تكاليف زائد حته التضخم ده بعكسه في توقعات التدفق النقدي دلوقتي أنا عايز اجيب القيمة الحالية بتاعت التدفق النقدي دوت اللي جاي لكم سنة جايين فلازم اعكس الكلام ده كله برضو في أو معدل الخصم بتاعي معدل الخصم بتاعي دوت هيبقى برضو بياخد في اعتباره إيه الـ 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 الحاجات اللي بتحصل جيو سيس جيو سيس اللي هي الاحداث الجيوسياسية والمخاطر اللي فيها لو بنتكلم على التضخم، أنا لو انا حط خدته في اعتباري انه لو اريد التضخم ده ناتج على قوة ضعف مثلا العمله بتاعه الدوله او ضعف البنك المركزي بتاعها، البنك المركزي مش عارف يرفع الفايده قوي او متوقع يرفع عشان يحافظ على قيمه العمله بتاعته، كل الكلام دوت بقعد بتوقعه برده في معدل الخصم وبناء عليه ببتدي اشوف المعدل الخصم دوت هيزيد ولا هيقل. فلو انا اوريدي دخلت التضخم في التدفق النقدي يبقى انا كده بتكلم على تدفق نقدي او كاش فلو جاي للشركه في صوره اسميه صوره اسميه سامين نومينال نومينال يعني ايه يعني جاي بالاسعار يعني التدفق النقدي دوت داخل فيه تضخم فبالتالي لما اجي ادسكاونت او احسب معدل معدل الخصم اللي حد ديسكاونت بيه التدفق النقدي دوت لازم يكون برضه واخد في اعتباره ان هو معدل خصم اسمي يعني معدل خصم محمل بالتضخم فبالتالي اه هنزود التدفق النقدي ولكن هزود برضه الديسكاونت ريت معدل الخصم فكده نسميه ايه أبلز تو اپلز أبل تفاحه لتفاحه يعني الاثنين زي بعض التدفق النقدي في تضخم يبقى لازم ديسكاونت ريت في تضخم طب لو التدفق النقدي انا صعب جدا اتوقع التضخم بتاع الدوله دي التضخم بتاعها السنه يبقى 100% السنة, بعدها بقى السنه اللي بعديها بقى 30% السنه اللي بعديها 140% مش عارف اتوقعه طب بسيطه جدا اقلب إيه كل التدفق النقدي بتاعك بالدولار وتوقع كل حاجه بالدولار تمام واعمل ديسكاونتينج برضو بس هتعمل ديسكاونتينج بالدولار تمام ديسكاونت بالدولار بس الديسكاونت بالدولار دوت هيبقى لازم تاخد في اعتبارك الريسك بتاع الدوله أو حاجة تانية أقول لا بدل ما أعمله بالدولار لا أخليه بالعملة المحلية بتاعت الدولة أنا هتوقع التدفق النقدي بالعملة المحلية بتاعت الدولة ولكن ما فيهوش التضخم أنا هشوف بس الريل اللي هو زيادة في الإنتاج اللي هو معدل النمو الحقيقي بتاع التدفق النقدي دوت وبالتالي لما جاء ديسكاونت الكلام دوت لازم ديسكاونت برضه بمعدل خصم ولكن معدل خصم بقى مش اسمي في مو... تضخم لا من غير تضخم يبقى معدل خصم حقيقي يبقى ريل ديسكاونت ريت يعني برضه نفس الموضوع أبلز فوق في تضخم يبقى الديسكاونت ريت اللي هخصم بيه في تضخم فوق ما فيهوش تضخم يبقى الديسكاونت ريت اللي هخصم بيه ما فيهوش تضخم فدوت الجزء الطريقه الثانيه ان انا اخد في اعتباري المخاطر إيه إيه الجيو الجيوساسيه طيب بس الكلام ده كله نظري طب الطريقه العمليه بقى اعمل ايه طب المعدل الخصم ده اعمل ايه طبعا التضخم اللي اتكلمنا عليه بيختلف من توقعات إيه شركه للتانيه ولا حسب القطاع اللي هي فيه وتوقعاتي أو افتراضاتي لمعادله نمو ولكن المعدل الخصم دوت ادا بيعتقد ان اسهل طريقه ان احنا نتكلم عليها ان نحاول نحط ايدينا على المخاطر السياسية في الرقم دوت لانه بيعكس حاجات كتير في كذا طريقه ممكن تحسب بيها معدل الخصم لاي دوله ولكن الطريقه اللي هي ممكن تنفع لدول مختلفه ان انت تبتدي بالمعدل الخصم اللي هو خالي من المخاطر احنا اتكلمنا على اليو اس تريجوري اول معدل العائد اللي هيجي لك من استثمار في الـ زون الخزانه او سندات الخزانه الامريكيه عاده بنستخدم احنا الـ 10 سنين يعني العائد اللي هيجي لك لو انت استثمرت في الـ زون الخ... او سندات الخزانه الامريكيه لمده 10 سنين كل سنه هيجي لك كام في الميه الرقم ده ساعات بيبقى 2% ساعات بيبقى 3% بتراوح في الفتره اللي فاتت دي ما بين 2 ل 3% سنويا ده على الدولار فبالتالي لو انت هتستثمر في اي سوق بره امريكا زي مثل مثلا مصر يبقى هتاخد في اعتبارك ان هو المعدل دوت ده البدايه بتاعتك 2% بس هتيجي تزود عليه حاجه ثانيه زود عليه المخاطر بتاعت الدوله تمام فتاخد في اعتبارك مخاطر الدوله طب دي اجيبها ازاي مخاطر الدوله داخل فيها كذا حاجه بقى داخل فيها الوضع الائتماني بتاع الدوله داخل فيها معدل التضخم داخل فيها الوضع السياسي بتاعها وقوتها وداخل فيها كمان المخاطر الموجودة في العالم مش, مش عايز يكون مخاطر مختصة مثلا بمصر او بدولة معينة لا ده مخاطر في العالم بصفة عامة ده ممكن يتحسب ازاي بطريقة بسيطة ان انا أشوف السوق أعكس الكلام ده منعكس في السوق ازاي ففي دلوقتي في بعض الادوات المالية اللي موجودة في السوق ليها اسعار حاجة اسمها CDS او Create Default سواب uh, uh, دوت عبارة عن زي insurance policy. insurance policy يعني انت بتقول لو انا مستثمر في اذون آه، الخزانه او سندات الخزانه الامريكيه لمده مدتها 5 سنين انا عايز احمي نفسي من ان امريكا تفلس لان امريكا لو فلست يبقى انا سندات الخزانه اللي معايا دي مش هترجع لي تمام فادفع كام كبوليس التامين كبريميوم ادفعه زي ما بتعمل بتامن على عربيه مثلا بتدفع بريميوم كام علشان لو حصل الحاجه اللي انا خايف منها ديت حد هيعوضني في الاستثماري في هذا الاسد او الاصل زي ما لو هتدفع مثلا في العربيه لتس سي بتدفع 1000 جنيه بريميوم علشان لو قدر العربيه حصل لها حاجه او اتسرقت او حصل لها توتال لوس فلوس العربيه ترجع لك او تمن او جزء من تمن العربيه يرجع لك، جزء كبير من تمن العربيه يرجع لك. هي نفس القصه، السي دي اس دوت بيعكس ان إيه إيه انت تدفع كام علشان تامن على حجم السندات الامريكيه اللي انت شاريها. عادة الرقم ده ببسيط جداً بالنسبة للسندات الأمريكية طبعاً عشان قلنا السندات الأمريكية نسبة المخاطر فيها قليلة جداً مقارنة بالدول الأخرى ده ممكن تدفع فيه مثلاً يعني 20 نقطة مئويه أو بنتكلم آه على 20 بيسس بوينت يعني علامة أو فاصل 2% تمام؟ فاصل 2% يبقى أنا كده لو هشتري اسهم أو سندات أمريكية أنا ممكن أدفع فاصل 2% في من قيمة هذه السندات علشان أقدر أأمن على هذه السندات لو السندات دي حصل لها إن هي الدولة الأمريكية المصدرة ليها فلست فحد هيدفع لك اللي الناحية التانية هو اللي هيدفع لي القيمة ديت. طيب بالنسبة للدول الأخرى زي مثلا مصر هتلاقي إن السي دي اس بتاعها بتاع الخمس سنين لو أنت استثمرت أو أنت عايز تستثمر في سندات الخزانة بتاعة مصر لمدة خمس سنين أنت عشان تأمن على قيمة هذه السندات بيبقى عندك سي دي اس تاني بتاع مصر هو بيتراوح حاليا ما بين كان في وقت الاوقات بيتكلم 2% يعني 200 بيسس بوينتس او 2% ولغايه ما يوصل 4% طبعا ساعه الثوره الارقام دي بتعلى بنسبه كبيره جدا كانت وصلت 4 وعدت 4% فانت دلوقتي لو انت عندك 100 جنيه عايز تامن عليهم تدفع عليهم 4 جنيه علشان تبقى حد قصادك الناحيه الثانيه مأمن ان انت ال لو الدوله المصريه لا قدر الله فلست يبقى في حد هيدفع لك المبلغ ده فده الفرق ما بين امريكا وما بين مصر اللي هو ما بين ال 400 مثلا بيسس بوينتس وال بيسس هو ده يعتبر الكانتري ريسك ده بم... كل ما يوسع والفرق ده يوسع او يكبر يبقى المخاطر السياسيه زايده كل ما يقل او يضيق يبقى المخاطر السياسيه بتقل كل الكلام دوت انا بعمله ليه؟ بعمله عشان ادخله في معدل الخصم بتاعي واحسب منه الم... المخاطر بتاعت الدوله الكلام دوت عشان في الاخر اوصل لمعدل الخصم اللي بيعكس مخاطره بتاعه الدوله طبعا في مخاطره ثانيه اللي هي الاستثمار في الاسهم نفسها ده بيبتدي ب بي بالمخاطر بتاعه الاستثمار في اسهم الامريكيه وزود عليه برضو مخاطره استثمار في سوق غير السوق الامريكي اللي هو بنسميه الكانتري ريسك او الاكويتي ريسك بريميم بتاع الدوله اللي احنا بنتكلم عليها غير امريكا دول هم الطريقتين الاساسيتين اللي احنا بنتكلم عليهم عشان نحسب الجيوبوليتيكال ريسك في التقييم بتاعنا اول حاجه التدفق النقدي وناخد في اعتبارنا التضخم تاني حاجه معدل الخصم وناخد في اعتبارنا السنتمنت او اللي الناس شايفاه في السوق كمخاطر سياسيه في الاستثمار في الادوات الماليه بتاعه الدول المختلفه اللي بنبص عليها نطلع فاصل ونرجع نتكلم على احد اهم الغلطات اللي المحللين الماليين بيقعوا فيها لما يجي يحسبوا العائد الخالي من المخاطر
0: تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط منحنى صاعد وآخر يهبط أحياناً أينما تذهب وكيف تتحرك ومن أين تبدأ المشوار من هنا, من هنا. راديو مباشر طريقك للربح راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط فريق يعمل من اجلك يبحث ويقرأ ويحلل كي ياتي اليك بالمعلومات وما عليك الا ان تسمع وتقرر نحن, نحن معك. معك راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط تصلك المعلومه اينما كنت تسمعها لتتحرك نحللها لك لتقرر اينما كنت تسمعنا لتتحرك وتقرر وتربح راديو مباشر راديو الاقتصاد الاول في الشرق الاوسط تستمعون الآن إلى مع الألفي على راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط.
1: أهلاً بيكم مرة ثانية بنتكلم على المخاطر الجيوسياسية وإزاي ده بينعكس في تقييمنا للأسهم بصفة عامة. كلمنا على طريقتين الطريقه الاولانيه ان احنا نكث الكلام دوت في توقعاتنا في التدفق النقدي والطريقه الثانيه ان احنا نزود المخاطر او نقلل المخاطر لو ما فيش مخاطر او المخاطر قلت يعني في معدل الخصم اللي احنا بنستخدمه عشان نخصم بيه التدفق النقدي اللي هيجي في المستقبل ده عشان نوصل في الاخر لايه عشان نوصل للقيمه الحاليه للتدفق النقدي اللي جاي من الشركه وقسم عدد الاسهم في الاخر علشان يطلع لقيمة قيمه السهم الواحد طيب في ممكن غلطه بيقع فيها معظم المحللين المحللين الماليين لما المعدل الخصم معدل الخصم فيه طرق كتيره جدا ممكن مش جدا يعني هما ممكن طريقتين او ثلاثه لكن الطريقه اللي معظم الناس المحللين الماليين بيستخدموها هي طريقه الكاب ام اللي هو الكوست اوف اكويتي بتيجي يعني تحسب العائد اللي انت تطالبه على استثمارك في السهم هو بنسميه الكوست اوف اكويتي ده بطريقه اسمها كاب ام كاب ام دي للكابيتال اسيت برايسنج موديل او نموذج تسعير اصول الراسماليه النموذج ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا عشان استثمر في اي سهم انا محتاج عائد اعلى من استثماري في اوزون او سندات الخزانه بتاعت الدوله اللي في هذا في 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 اللي فيها السهم ده، يعني نفترض في سهم في مصر عايز اقيمه فعشان استثمر في سهم في مصر انا عايز عائد اعلى من سندات الخزانه بتاعت امريكا بتاعت مصر. فهجيب العائد اللي هو الريسك فري ريت بتاع مصر، اشوف سندات الخزانه في مصر بتتداول على سعر كام واحسب احنا اتكلمنا في حلقه السابقه بتاعه ادوات الدخل الثابت اشوف العائد دوت اعمل له فورمولا واشوف التدفق النقدي اللي جاي له برده كوبونات بتاعه السندات وهي لي الاصل المبلغ في الاخر في الاخر على كل ده عشان احسب اشوف ايه العائد اللي هيجي لي سنويا ان انا استثمرت في هذه السندات المصريه مع الاخذ في الاعتبار سعر السند ده في السوق في الوقت اللي انا بتكلم فيه. ده بنسميه الريسك فري ريت اللي هو اللي هيجي لي لو انا استثمرت في سندات الخزانه المصريه. ده بدايه ده اللي لازم يجي ده ممكن يكون مثلا ليتس ان هو ب 12% او عشان نسهل الارقام نقول اللي هو ب 10%. طب ال 10% دي ده العائد الخالي من المخاطر. طب انا عايز ازود عليه الايكويتي، الايكويتي ريسك بريمير علاوه استثماري في الاسهم. ده ممكن يكون مثلا 5% لو الدنيا ظريفه مفيش اي مشاكل في في المنطقه ولكن لو المشاكل زادت بتدي ال 5% لا انا عايز فلوس اكتر او عايز عائد اكتر علشان احسب تقييمي صح للمخاطر فبالتالي ال 5 دي ممكن اقول لا انا عايز 10% فوق ال 10 يبقى انا عايز في الاخر 20% معدل خصم بناء على التدفقات النقديه للحقوق المساهمين او اللي هو الكوست اوف ايكوتي. طيب ايه الغلطه بقى اللي المحللين الماليين بيقعوا فيها؟ الغلطه بتيجي في حسبه الريسك فري ريت او العائد الخالي من المخاطر. العائد الخالي من خالي المخاطر يعني مؤخرا بعد خصوصا في مصر بعد ما الدوله فرضت ضريبه 20% كانت في مايو 2008 لو كلنا نفتكر ده اليوم يمكن 4 او 5 مايو 2008 اللي كان المؤشر اي جي اكس 30 وصل اعلى نقطه فيه في حياته اللي هو ال 12000 نقطه. ومن ساعتها للاسف كل الاسعار نزلت من ساعتها اليوم دوت كان الدولة المصرية ساعتها أصدرت قانون في الضرايب إن هي تفرض ضريبة 20% على مزون الخ... أو الخزان اللي تيجي من أسندات الخزان. ساعتها كان العائد لما اتذكر كان العائد اللي هو حتى فتره استحقاق اللي هو العائد على السندات الخزانه المصريه كان حوالي 8% والناس كانت متقبله هذا العائد. اول ما الحكومه قالت لا احنا هنفضل هنفرض 10 20% ضريبه العائد اللي كان الناس بتطلبه دلوقتي لا قالوا مش عايزين 8 عايزين 10% دلوقتي علشان ال 10% دي هندفع عليها ضرائب 20% فبالتالي يرجع لي برضه صافي العائد بعد الضرايب يرجع لي 8% اللي انا كنت باخدها قبل كده قبل الضرايب. الغلطه بقى المحللين الماليين بيقعوا فيها ان هو المحللين الماليين بياخدوا العائد على اللي هو الخالي من المخاطر بعد الضرايب الكلام ده مش مظبوط المفروض العائد اللي بيتاخد دوت وعائد الخالي من المخاطر لما اجي ادخله في حسبه الكوست اوف او معدل العائد المتوقع من استثماري في السهم المفروض يتحسب قبل الضرايب وليس بعد الضرايب يعني لو انا بتكلم على ريسك او بتاع العائد العائد سندات الخزانه المصريه 10% في لو في ضرايب 20% في لا انا مش هاخد ال 8% انا هاخد برده ال 10% ليه الكلام دوت؟ لان بطريقه بسيطه جدا زي ما قلنا ابس تابس انا اولا بص على التدفق النقدي اللي انا بخصمه هو التدفق النقدي ده جاي لمين؟ جاي للشركه صح؟ مش جاي للمساهم جاي للشركه يبقى انا احسبه للشركه طيب الش... الأرب... الشركه دي بتدفع ضرايب احنا قلنا في الاول خالص ان هو الربح التشغيلي بعد الضرايب فاولريدي انا الضرايب بتاعت الشركه طيب لما اجي اخصم بقى اخصم بناء على ايه؟ اخصا بناءا على معدل الخصم يكون بيعكس المخاطر بتاعه التدفق النقدي ديت ولكن ما بيعكسش الضرائب على الشخص او المستثمر لا هو بيعكس الضرائب بتاعه الشركه يعني التدفق النقدي لفوق بعد ضريبه الشركات ولكن العائد اللي في الاخر كل مستثمر والتاني ليه حسبه الضرايب بتاعته فبالتالي انا بيجأ اخصم انا اخصم التدفق النقدي دوت لازم أخد في اعتباري إن العائد الخالي من المخاطر هو قبل الضرائب وليس بعد. والا ببساطه جدا لو هو ده العائد الخارجي المخاطر بتاع سينات الخزانه المصريه هحسب عليه ضرائب يبقى كان من باب اولى ان انا احسب كابيتال جين تاكس لو في مثلا ربح راس مالي وعليه ضريبه او في ديفيدند مثلا او توزيعات نقديه في ضريبه ما كل ده جزء جزء من العائد انا ليه ما باخدش منه بحسب منه ضرائب واحسب العائد بتاعي بعد الضرائب لان هو التقسيم بتاع التدفق النقدي بتاع الشركات هو بعد الضرائب اصلا بعد ضريبه الشركات بيتخصم بمعدل الخصم اللي هو قبل الضريبه الشخصيه يبقى يبقى معدل الخصم بتاعي هو بيحسب طب يخصم تدفقات نقديه بعد ضريبه الشركات ولكن قبل الضريبه الشخصيه فبالتالي كل معظم يعني المحللين اللي بيستخدموا عائد على الاذون الخزانه او سندات الخزانه المصريه بيعلي بيقلل شويه العائد دوت فلو حسبناه بالطريقه الصح هتلاقي ان المخاطر هتعلى او العائد هيعلى سنه فيقلل لك التقييمات بتاعه المحللين اللي عاملينها في السوق بناء على هذا الموضوع دي يمكن كانت الغلطة اللي شايفها في التحليل أو في التقييم لما يجي نعكس المخاطر عامة بصفة عامة في تقييمنا للأسهم الحلقه مشت بسرعة ولكن هنستكمن إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله طرق أخرى للتقييم وإزاي نعكس اللي بيحصل في الأسواق العالمية كلام ده كله في التقييمات بتاعتنا عشان نوصل في الآخر لقيمة عادلة تعكس فعلا الوضع اللي احنا فيه وطبعا الوضع اللي احنا فيه دلوقتي هو غير طبيعي ولكن إن شاء الله ربنا يعدي الأمور على خير ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامجكم مع الألفي على راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط، كان معكم عمرو الألفي وكان معي على المكسر محمد صالح شوكم جدا محمد نلتقي بإذن الله على خير في الأسبوع القادم، السلام عليكم.
0: طب دلوقتي السهم نازل وبيخسر. تابعوه الثلاثاء من كل أسبوع من السادسة وحتى السابعة مساء بتوقيت القاهرة باختصار نحن الاختصار راديو مباشر راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط